0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 13 de março. Em 1781, o astrônomo anglo-germânico William Herschel descobriu o planeta Urano. Em 1831, começou a Noite das Garrafadas, movimento de lutas de rua entre brasileiros e portugueses que só acabaria no dia 15. Em 1992, morreu aos 86 anos, irmã Dulce, religiosa que realizou inúmeras obras assistenciais em Salvador. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá,
1: curiosos!
0: Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 13 de março de 2021, eu quero me vacinar, cadê a vacina? Vamos acelerar isso, gente, está começando o Olá Curiosos, tudo, tudo, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, e o programa de hoje está muito especial, vamos para as manchetes de hoje. A melhor profissão do mundo. Qual é? Chocolatra. É, Anote esse nome aí. Como o beija-flor consegue voar tão depressa, hein? tão rápido. Guilherme Domenichelli vai explicar. E qual é a origem dos mangás? Com Silvio Alexandre. Dilúvio de cerveja. Opa, opa, opa. Aí tem história. E o curioso Game Show, aí Evandro, qual é o filme? Vamos ver quem adivinha. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com música. It's My Life foi o primeiro single do álbum Crush, da banda Bon Jovi. Escrita por John Bon Jovi, Richie Sambora, Jay Orphan e Max Martin. Ela foi lançada em 23 de maio de 2000. A canção tornou-se um dos maiores hits da história da música e foi premiada pelo Grammy como o maior hit da história do rock. E agora, abrindo o programa de hoje, a banda Beck o Tiozão apresenta It's My Life, Essa é a Minha Vida. Vamos ouvir? This is for the ones who stood
2: their But Tommy and Gina, we'll never back down. Tomorrow's getting hard, make no mistake. Luck and even lucky, got to make your own breaks. It's my life.
0: só, agora é hora dos recados, mas hoje eu vou acelerar, porque a nossa querida seguidora Maria Lúcia disse que eu estou exagerando, que eu estou demorando muito, que eu não preciso ficar fazendo tanta propaganda assim das coisas, que todo mundo já conhece o meu trabalho. Puxa, Maria Lúcia, que bom seria que isso fosse verdade, mas todo dia eu tenho que lembrar que, por exemplo, pessoal, vamos dar o like, fazer os comentários, ajudar a engajar o programa, né? Eu não queria ficar repetindo isso, é meio chato mesmo, Maria Lúcia tem razão, é, mas vocês esquecem, entram, começam a conversar no chat, não coloca ali, não vai comentar do programa depois, aí fica eu lá, ah, like, like, oh, joinha, a Maria Lúcia está certa. Então eu vou fazer bem rápido os lembretes, porque é, Maria Lúcia tem que lembrar todo mundo que agora, também nos sábados de manhã, o programa já está disponível em podcast. Não é para sair de casa, gente, mas se vocês precisarem sair, então querem continuar ouvindo o programa, vamos lá, tem no Deezer, no Spotify no SoundCloud. Você baixa o programa, não tem problema de ficar gastando internet, quando sair para ouvir, de repente vou fazer uma caminhadinha perto de casa, ou tem que ir correndo na farmácia, pegar alguma coisinha no supermercado, continua ouvindo o programa. E tem gente também que está cozinhando e não quer ficar distraído com a imagem, que a imagem acaba te atraindo, te distrai. Aí o almoço demora para sair, a, a limpeza da casa não fica tão boa. Então, Maria Lúcia, é só baixar o conteúdo e ficar ouvindo o programa fazendo outra coisa. O site do Guedes Curiosos. É importante que vocês entrem no site. Maria Lúcia, eu vou ser rápido. Uma reportagem super legal que a gente publicou essa semana. A canção que pediu o impeachment do presidente e conseguiu. Que história é essa? Não vou dar spoiler, é curiosos.com.br E nós estamos também em outras redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. TikTok é a novidade, são vídeos curtinhos de um minuto em que eu conto uma curiosidade. E nós tivemos essa semana, por exemplo, atenção nerds, o Super Mario Day, né? O dia do Super Mario. E aí eu fiz esse vídeo aqui com uma curiosidade Super Mario. Hoje é o dia do Super Mario, a data existe desde 2016, e por que 10 de março? É porque se a gente abreviar março e colocar o 10 na sequência, ele vira Mario. O personagem foi criado em 1981 como coadjuvante do jogo Donkey Kong, e ele era conhecido só como Jumpman, né, o homem saltador. O nome Mario veio mesmo em 1982, e a Nintendo resolveu homenagear o dono do primeiro depósito da empresa, que se chamava Mario. Mario no começo era carpinteiro, depois é que virou encanador. E Mario se transformou em mascote da Nintendo em 1985, como mostra essa enciclopédia aqui, Super Mario Bros. Você deve estar achando que todas essas curiosidades eu tirei daqui? Não foi. Olha, o livro é inteirinho, escrito em japonês. Eu não entendi uma palavra, eu só olhei as figuras. Então tá aí, são esses vídeos de um minuto no TikTok e também no Instagram todos os dias, tá? Rapidinho, então, lembrando que também tem novidade no Instagram e no Facebook, nos stories. Todos os dias, às seis e meia da manhã, nós publicamos os fatos curiosos do dia. Então, são cinco fatos curiosos e tem frases, músicas, Tá bem bacana para você é, se informar com curiosidades logo cedo. Vai ter assunto para conversar com as pessoas tem também a nossa newsletter, então nós estamos enviando toda sexta-feira as, as novidades, quais serão os destaques do programa do sábado, você já fica sabendo em primeira mão, então é uma newsletter, é só entrar no site guiadoscuriosos.com.br tá lá a newsletter, colocar o seu e-mail e por assinar e você vai receber a newsletter toda sexta-feira e por último o nosso e-mail olacuriosos arroba guiadoscuriosos.com.br foi por lá que a Maria Lúcia me escreveu uma mensagem muito carinhosa, né? apesar das críticas construtivas, segundo elas, e de fato foram. Tinha outras coisinhas lá que eu já expliquei para a Maria Lúcia. E hoje eu fiz curtinho, Maria Lúcia. Ó, foi metade do tempo e eu não usei nenhum adjetivo para falar aqui que tudo está lindo, e tudo está maravilhoso no, nesse trabalho. E é importante, sim, esse engajamento de vocês. Não só no YouTube no site, nas redes sociais, né, para a coisa acontecer. Se não, já expliquei, ah, não, não tem vida longa, tem vida curta. Vamos começar? Olha para olha o céu. Assim, será que vai chover cerveja hoje? O professor Vard Marques conta uma história terrível também. Né? Ele, 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 já, ele já fez um, um teaser na semana passada, mas é uma história assim, muito louca que aconteceu e que, foi, e que ficou... Eu não vou explicar senão eu vou estragar o boletim dele. Então vamos lá, ó. cadê o guarda-chuva? Professor Vardy Marx, aí tem história.
3: Aí tem história. Olá, curiosos. É, outro dia eu contei como aconteceu a inundação de melaço em Boston, nos Estados Unidos. E avisei que havia mais hum, acontecimentos... Desse tipo, inusitados, incríveis, ou seja, curiosos, e que eu prometi contar depois. Pois eu estou aqui para cumprir minha promessa, porque aí tem história. O ano é 1814, estamos em Londres, Inglaterra, no distrito de St. Jules. Ali funcionava a Milks and Halls Show Brewery, fabricante de cerveja. Estávamos em plena Revolução Industrial e Londres era sua pátria, com grande parte da cidade tomada por fábricas, e essas eram rodeadas por cortiços, onde moravam os, os operários e suas famílias, né? ocupando aquelas casas pobres e tal. A Milks era uma das duas maiores cervejarias de Londres, e claro, tinha enormes recipientes, tonéis, né, para armazenamento da cerveja ou para fermentação. Pois bem, em 17 de outubro daquele ano, 1814, aconteceu a tragédia que ficou conhecida como the London Beer Flood, ou seja, a inundação de cerveja, o dilúvio de cerveja de Londres. Um dos tonéis de fermentação com mais de. Com quase 7 metros de altura, explodiu. É um tonel de madeira, com aquelas cintas metálicas. Isso já tinha dado problema antes. Mas naquele dia resolveu explodir. Na explosão, aquela quantidade enorme de cerveja em fermentação veio com violência e foi derrubando e fazendo explodir vários outros tonéis. O total, o total de líquido despejado de uma vez, numa onda tremenda, como um dilúvio mesmo, tem é, várias estimativas. A estimativa máxima, para você ter uma ideia, a estimativa máxima dá conta de cerca de um milhão e meio de litros de cerveja arrebentando tudo que, tudo que via pela frente dela. Não via mas tudo que aparecia na sua frente. E assim foi até chegar no muro da fábrica. Ali, ela derrubou um muro. Esse muro, na queda, já matou uma menina, uma menina de 14 anos que estava passando por ali. E aí, a onda de Luviana chegou nos cortiços. Aí, a, a coisa foi ainda mais séria, porque... Os subsolos, os porões desses cortiços eram habitados. Famílias inteiras moravam neles. E foi essa parte, e isso aí, eles tinham. Não era uma janela, era uma, uma abertura no nível da rua. Que foi inundada de cerveja. E os subsolos foram inundados. Um, ao todo contando aquela menina e mais homens, mulheres e crianças com idades de dois aninhos a 60 anos. No total, oito pessoas morreram. A polícia, evidentemente, promoveu um inquérito, levaram o caso para a justiça e o veredito foi de acidente. É, aquilo que... É, no direito brasileiro, a gente chama de força maior. Na Inglaterra isso tem um nome, ou tinha, em, 1900, em 1814, né? é, atos de Deus, ou forças da natureza. Né? Então, a empresa não teve que indenizar ninguém e nem foi responsabilizada pelas mortes, mas estava arrebentada. E aí eles entraram com um pedido junto ao parlamento britânico e fizeram uma apresentação muito sólida, muito consistente para que o governo inglês devolvesse os impostos já pagos sobre aquela cerveja que ocasionou a tragédia para que a fábrica não falisse. E olha como são as maravilhas do capitalismo. Eles conseguiram, eles ganharam. E, é, ganharam e nunca mais utilizaram reservatórios feitos de tonéis de madeira, passaram a usar concreto. É, a cerveja às vezes dá muita dor de cabeça. É isso.
0: E no lá Curiosos de hoje, olha, vai ser uma delícia de entrevista. Eu vou conversar com a Zélia Frangione, que é blogueira, degustadora, jurada e consultora de chocolates. Ou seja, por dever de ofício, a Zélia tem que comer chocolate todo dia, não é isso, Zélia?
4: É verdade, é verdade, Marcelo. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. E sim, eu como chocolate por trabalho, você
0: tá fazendo aí comendo chocolate? Não, tô trabalhando agora.
4: Como é, como é que começou é. Essa,
0: esse interesse pelo chocolate?
4: Ah, eu sempre fui escola, sempre gostei de chocolate, né? A vida inteira. Em 2014, eu trabalhava com desenvolvimento de site, eu resolvi, é, eu queria testar tecnologias de blog. E os meus clientes não queriam blog, só queriam sites. Então, eu resolvi fazer um, um blog pra mim. Eu vou falar do quê? Uma coisa que tem, você tem que escrever de uma coisa que você gosta, né? O conteúdo tinha que ser alguma coisa interessante. Eu fui falar de chocolate. Eu achava que eu sabia tudo de chocolate. E aí, quando eu fui escrever, eu descobri que não era bem assim. É, a gente sabe muito do que a indústria fala, o departamento de marketing das empresas fala, né? E, e aí, eu acabei descobrindo que tinha um monte de coisa bacana acontecendo no mundo do chocolate que ninguém contava. Então, eu resolvi contar. Tá. E aí eu acabei, eu fiz os testes que eu queria, tecnológicos de blog, mas eu acabei indo para o mundo do chocolate, me apaixonei, tem uma revolução acontecendo no mundo do chocolates, que é a revolução dos movimentos, do, é o movimento bin bar um tipo de chocolate diferenciado que tem agora no mercado, de mais ou menos no final dos anos é, 1990, nos Estados Unidos e no Brasil, lá para 2015, que foi exatamente a época que eu comecei, e aí eu comecei a acompanhar todo esse crescimento, desse movimento, e aí eu deixei o desenvolvimento do site para lá. E agora eu só faço é, trabalho na área do chocolate, principalmente do Chocolate 20, o bar. A,
0: a, a Zélia criou, então, né, o blog, né, o site, e também está nas redes sociais como Chocolatras Online. Então, quem for procurar, o, o blog é chocolatrasonline.com.br no Instagram é Chocolatras Online. E, e olha, gente, é um, é um, um canal maravilhoso. Para quem gosta de chocolate, é uma novidade atrás da outra. Eu nem, nem imagino como é que você descobre chocolates tão inusitados. Elia, você é, é viajando, os amigos trazem, você compra pela internet,
4: você acha cada coisa. Como é que você acha? Eu, eu pesquiso bastante. né Eu acompanho o mercado, claro. E principalmente aqui no Brasil eu acabo conhecendo os chocolate makers e a criatividade dos chocolate makers brasileiros é tão, é tão interessante eles criam tão, tantas coisas diferenciadas tem lá fora também mas aqui também tem bastante coisa legal e eu acabei conhecendo essas pessoas e acompanhando de perto então é, acompanhei as competições internacionais e aí eu criei a competição brasileira também o Prêmio 20 Bar Brasil e, e quando eu criei o prêmio, passei a conhecer ainda mais gente, porque aí é, as pessoas que se inscrevem para participar do prêmio acabam tô entrando em contato comigo e eu acabo conhecendo os produtos deles. E, lógico, pesquisa também, né?
0: Bom, você falou que a novidade é o chocolate Bean to Bar. O que, que significa aí? isso? O, que, o que, que esse chocolate tem de especial, de diferente?
4: É assim, Bean to Bar é um termo em inglês que significa... From Bean é do grão do cacau to bar até a barra do chocolate. Aquele chocolate que é feito desde o grão do cacau até a barra do chocolate pela mesma empresa. A maioria dos chocolates que a gente conhece, chocolates tradicionais, eles não são feitos diretamente do grão do cacau. Eles são feitos a partir de um cacau já processado. Ou de um chocolate já pronto. Que o chocolatier derrete e faz outros produtos. Também é uma arte. Mas fazer o Bean to Bar é fazer desde o começo o processo inteiro de fazer aquele chocolate. Quem faz o chocolate bintubar, to Bar, o conceito que eu acho mais interessante é: faz um chocolate com, com mais cacau, menos açúcar, nada de gordura hidrogenada e nada de aromatizantes. Então, para isso, o cacau tem que ser muito bom. É, então, eles têm que trabalhar meio em conjunto com os produtores de cacau, e é uma coisa que as empresas grandes não fazem, porque elas compram caldo do mundo inteiro, junta tudo e processa, então existe uma, uma diferença aí, né a, a cadeia produtiva acaba sendo encurtada e é um trabalho mais direto do é, fabricante do chocolate, diretamente com o produtor do cacau. Então, esse chocolate sai diferenciado, ele sai com destaque de sabor de cacau, sai com complexidade de sabor, você consegue sentir sabores, notas de sabores diferentes no chocolate, o que não acontece com o chocolate comum, que tem aromatizante, que do começo, meio ou fim, ele é sempre igual, né? Então, existe essa, essa diferença, e existe a valorização do trabalho do produtor de cacau, que é uma, uma preocupação que a gente tem hoje em dia, de não ter trabalho infantil, não ter trabalho mal remunerado né, na, na, na agricultura. Então, é um, é, um, é, um, é um tipo de chocolate que tem várias vertentes. Tem né? a vertente de sustentabilidade, tem a de sabor, tem a de, de ser um chocolate mais puro em, é, em termos de, de nutrição, né, de ingredientes. Então, ele é cheio de particularidades.
0: E para ser degustador de chocolate, você precisa ter comido muito chocolate. É basicamente isso. Não, não, não se estuda, ou não tem curso, quer dizer, na curso para virar degustador?
4: Sim, eu fiz, eu fiz dois cursos. Eu fiz um curso em Londres, no International Institute of Chocolate and Cacao Testing, e fiz um do Canadá, que esse, na verdade, eu consegui fazer online, é, da Ecole Chocolate. E, e a gente aprende como degustar, como prestar atenção... Não é uma coisa, assim, é, difícil, complicada. É mais treino mesmo. É mais... É, degustação é prestar atenção, né? É a, é a, a gente fala mindfulness no chocolate. É, é atenção plena no chocolate. Então, é uma questão de treino. E aí, você tem que provar chocolate de vários lugares e várias variedades de cacau. Porque o cacau é como as outras frutas. Como você pensar, a uva tem variedades diferentes. A maçã tem variedades diferentes. Você tem a verde, você tem a fúrgica, você tem... Todas as, as frutas têm variedades e o cacau é a mesma coisa. Então tem sabores diferentes, tem terroir diferente, que é onde ele foi plantado, dependendo das condições de clima, de solo, de vegetação plantada ao redor, ele vai trazer notas de sabores diferentes. Então aí você tem que provar chocolates feitos com cacau de lugares diferentes. Aí tem que ser o bar mesmo, sem aromatizantes, sem nada, que é para você perceber as nuances do próprio cacau. Isso é um mercado Duas novo no... que está surgindo atrás do que acontece com um o vinho com o café.
0: Isélia, a gente fala muito hoje, né, quando a gente fala de bons chocolates, a gente fala ah, chocolate suíço, chocolate belga. Se planta cacau na Suíça e na Bélgica?
4: Não. Pensa assim, você tem um Mapa e tem a linha do equador, 20 graus acima, 20 graus abaixo é a faixa que você consegue cultivar cacau. Não está na faixa da Bélgica, nem da Suíça, nem em país nenhum da Europa. Estados Unidos só tem cacau um pouquinho no Havaí. E, e é, um, é um, uma fruta que realmente se cultiva no clima tropical. Então, é, é o norte do Brasil, norte, nordeste do Brasil. O meio da África. É, alguns países da Ásia. Então, é... Bélgica e Suíça são famosas por comprar o cacau, levar para lá e processar lá. Eles desenvolveram etapas da produção de chocolate, criaram é, tecnologias diferenciadas, isso no começo do século, no final do século passado e, e, e no começo do século. E, e essas tecnologias foram que modificaram totalmente a forma de fazer chocolate. Então, eles são famosos por isso.
2: é uma coisa saber. bem antiga,
4: Tecnologia que hoje todo
0: mundo já tem. E, e você, como como blogueira, né? Eu estou vendo atrás de você tem uma tem umas caixas com embalagens. Você vai guardando é. a embalagem de tudo que eu você vou... comeu. Como é que é essa sua relação com o chocolate?
4: É, eu eu tenho uma relação assim meio que de paixão mesmo. Eu eu gosto eu gosto de conhecer é, a história, tanto a história do produtor de cacau quanto a história do, do chocolate maker quem fez o chocolate, isso mais para o chocolate bean to bar então, aquelas embalagens ali são todas chocolates bean to bar é, é claro que eu não como todos os chocolates eu provo um pedacinho de cada né? não dá para... É, é, você não pode consumir assim é, compulsivamente é, nessas caixas não estão tudo o que eu já comprei, porque os chocolates... No começo eu comprava chocolate, que hoje eu acho porcaria e que na época eu não achava. Então, eles não estão ali, né? Ali, ali estão os que eu acho, é, os que eu gostei, que eu acho que tem uma filosofia de trabalho mais interessante. Nem sempre e eu... é que eu gostei, às vezes não, mas pelo menos são aqueles que têm uma... É, intenção por trás de fazer um chocolate diferenciado.
0: E o cacau que tem do outro lado é, é fake ou de verdade? Não é
4: fake. É de
2: cerâmica. Ah, é de
4: cerâmica, é. porque ele, ele estraga. Eu não conseguiria hoje um cacau assim. É, você vê que são variedades diferentes, né, tamanhos diferentes e tudo, e eu tenho aqui mostrar, e às vezes eu recebo as pessoas aqui para explicar e fazer gustação e tal, então eu tenho esses é, que são é, de cerâmica.
0: Zélia, uma, uma vez no programa de rádio, nós ficamos sabendo que no Oriente Médio tinha, e que é famoso lá, o chocolate de leite de camela, né aí nós pedimos para, se algum ouvinte estivesse indo, de você tem Olha Sim. só, eu demorei tanto para conseguir um e você tem aí fácil assim?
4: Tenho dois: tenho o ao leite e tenho o, o branco. Leite de camela. Na verdade, esse leite de camela é o seguinte: por acaso eu assisti um programa também na televisão e meu marido estava assistindo televisão e me chamou e falou: ah, vem ver isso, vem ver isso. E era um programa sobre leite de camela. E aí o o diretor da empresa estava falando que é, ele, eles precisavam divulgar o leite de camela. Então, como é que a gente vai fazer para divulgar? O departamento de marketing ficou pensando como ia fazer. Eles falaram, "Bom, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar num produto que todo mundo gosta. Chocolate. chocolate. E aí, eles fizeram uma fábrica de chocolate. Isso é em Dubai, né? É uma empresa de é. Dubai. E fizeram uma fábrica de chocolate só para poder usar o leite de camela. É um leite um pouco mais gorduroso, assim. Então, o chocolate fica mais cremoso.
0: O que, que você tem aí, então, do teu lado de, de curioso? É só pedir que aparece? O que, que tem aí? Ah, mais
4: ou menos. Tem, se você for ver, dos estrangeiros, tem chocolate com quinoa, hum. chocolate com banana chips, eu não tenho aqui embalagem, eu procurei hoje e não achei, mas tem chocolate com bacon, chocolate com batata frita, batata chips. Tem esse daqui, que eu até abri, que ele é húngaro.
0: Star Wars.
4: É, é parece Star Wars, né? Ele é com azeitona, você vê atrás, tem pedacinhos de pão e de azeitona.
0: Pão e azeitona, é esse, coisa... esse a gente come como salgado, esse... então, não como doce.
4: Ele tem uma pontinha de sal que combina bem com o doce. Ele tem uma pontinha de sal. Sabe aquelas comidas que a gente come, que a gente gosta de misturar um pouquinho doce com salgado? Tipo, você tem, sei lá,
5: banana frita.
4: Banana é doce, banana tem açúcar. Banana frita é uma coisa salgada, então é mais ou menos isso, vai por essa pegada. Esse daqui é um inglês que tem migalhinhas de pão, é, sourdough é como se fosse pão é, pão italiano, migalhinhas de pão italiano e também com sal marinho, né, se solta. Então, ele é e também tem esse toque, ele é um chocolate intenso, amargo, mas com um toque salgado, tem essa mistura. É, tem chocolate com flores, esse daqui é com hibisco, é, chocolate com pitanga, que é uma fruta que a gente quase não vê, né? É, tem no Brasil, mas não é uma coisa que a gente vê sempre. É, esse daqui é com banana. É isso. E o. Ah, e tem um com flores também. E tem um com inseto.
0: Uia, inseto, inseto?
4: É esse aqui.
0: É com Olha, formiga. Eu ganhei um da Zélia também. Eu tenho. Aí, vou... Vamos, vamos mostrar de novo. É. Zélia, mostra de novo. Vamos, vamos mostrar em detalhe aqui. ó. Gente, tem o, é, o isá, né? que é a saúva. Está dentro do chocolate. Olha que maravilha. E você Isso. quer me ensinar a degustar? Então, vamos degustar junto esse?
4: Ah, vamos. Vamos abrir aqui. Como é que a gente faz? Oh. Não precisa ter água?
0: Essas coisas não tem nada, hein?
4: Não, é bom que você, se você tem, é, a gente costuma usar para limpar o paladar água na temperatura ambiente e bolacha essa bolacha aqui que é bolacha de água sem sal.
6: Tá. Na,
4: nas competições no International Chocolate Awards, por exemplo, eles servem para gente é, polenta mole sem tempero. Ela ela meio que Absorve aquilo que você, os sabores daquilo que você comeu antes e você consegue provar de novo em seguida. Olha que caixinha um... vinda, ó. É então.
0: Esse esse produto Essa... é feito onde? É em São Paulo. São Paulo,
4: esse é, esse é, é, é de São Paulo. E eles fizeram uma edição especial um tempo atrás, eu acho que faz um ano e meio mais ou menos, com, com insetos. Tinha com grilo, tinha com larva de besouro também. É, mas são edições especiais que eles não fazem sempre. E, e esse daqui com formiga é um é que eu acho que é o que faz o sucesso. Para degustar, é, eu, eu, a eu, gente,
0: eu prefiro não... formiga do que, do que grilo.
4: Do que a larva de visouro. Eu vou, vou confessar é? uma coisa, eu não consegui provar o de larva de besouro. Eu comprei, <risos> <Pro meio. risos> Mas esse daqui Olha, sim. Eu esposa, é... ó, já estou nesse etapa. Ah, então eu já vi ele inteiro.
1: Ó. Olha que lindo. Tem que ó. ver
4: que aqui embaixo, deixa eu ver pela luz aqui, dá para ver. Embaixo Peraí, deixa
2: ver ele tem.
0: Um... Deixa, deixa eu encher a sua tela de novo. Ó. Olha as formigas, gente. Olha as formigas aí. É. O meu também tem formiga. O que formiga.
4: acontece? Na degustação, Nossa. a gente usa os cinco sentidos, tá? Para fazer uma degustação. É, você vai ouvir, ver e cheirar primeiro. E essas três coisas, quando você faz, elas já, te, já soltam para o cérebro uma ideia do que vem pela frente. Depois a gente vai tocar com a língua, você pode tocar com o dedo também, aí você sente a textura, e, e lógico, vai provar com a, com a boca. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente olha como a gente estava olhando agora, a gente vai olhar a cor do chocolate, no caso desse daqui, ele é um pouco é, marrom avermelhado, ele não tem manchas, ele não tem bolhas, mas aqui embaixo a gente viu que ele já tem Algumas coisinhas, então já dá para a gente perceber que isso são as formigas. Uhum. É, daí a gente vai quebrar o chocolate perto do ouvido e escutar o barulho que ele faz. Vou então, botar perto da câmera.
1: Isso. Eu já fiz. Esse...
4: esse essa resistência que ele dá um pouquinho e quebra mostra que ele está bem temperado que ele quando ele faz barulho ele está é, cristalizado na forma certa quando é o chocolate o snap, dobra é o snap exatamente quando o chocolate dobra é, quer dizer que ele ou, ou que ele faz um som muito abafado quer dizer que ele perdeu a estrutura certa dele que pode ser um erro na fábrica ou pode ser é, quando você deixa num lugar muito quente e ele perde a temperagem. Daí a gente vai cheirar e ver o que, que você sente e me fala.
0: Sinto uma vontade ah, enorme de já começar a degustação.
4: Só falar uma coisa, quem está assistindo pode pegar um chocolate e fazer isso que a gente está fazendo também, não precisa ser exatamente com esse chocolate, né? pode acompanhar a gente na degustação.
0: Mas o de vocês não vai ter formiga, gente. Vai, vai ser crocante mesmo. O nosso é com formiga. Eu até vou pegar um pedaço Mas com mais vai... formiga. Esse aqui eu vi que tem pouca formiga. Uhul. Ó, peguei o um pedaço com mais formiga.
4: Esse aqui. Bom, aí a gente vai colocar o plate na boca. É... Eu prefiro não mastigar, tá? Tem gente que dá duas ou três mordidas, mas também não passa disso. Você coloca na língua, encosta no sal da boca e espera ele derreter. Expira. Por que respira? Porque é quando você respira que você consegue sentir os aromas. O, o chocolate, ele solta os aromas dele dentro da boca e a gente consegue sentir isso. É, o que, que a, a língua sente? É, o gosto. Salgado, doce, amargo, azedo. É, amargo e azedo. Isso, junto com os aromas que a gente sente pela parte de dentro do nariz, lá dentro da boca, é que forma o sabor. Então, a gente vai colocar na boca. Eu vou ficar falando, coloca você na boca para ah. eu poder falar. E aí eu vou explicar o que, que você vai sentir, o que, que você vai fazer. Você coloca na boca e deixa derreter. Quando ele começa a derreter, você presta atenção. Se ele é doce, se ele é salgado, se ele é amargo. O quanto ele é amargo, né? No caso desse daqui, é 70% do cacau. Mas ele é um cacau super bem trabalhado na fazenda. Ele não deve ser amargo, ele deve ser intenso. Mas você que vai me dizer se você sentiu que ele é amargo. Ele
0: é amargo. Ah, mas não é um
4: amargo... E ele está... Não é amargo que incomoda.
0: Não. É um amargo muito suave...
4: E, ele, e, e o que mais que você sente? Você sente o sabor de chocolate mesmo? Você sente alguma outra coisa que te lembra? Alguma outra coisa lembra você esse chocolate?
0: Não, mas agora as formiguinhas elas estão soltas. Você sente as
4: formiguinhas? Exatamente. Porque esse é Nossa, um chocolate. tem gosto
0: de limão. A formiguinha tem gosto de Exatamente.
4: limão. Exatamente. Por isso que ela chama ensar limão, né? Então, o que acontece? É da, é,
0: o gosto de limão é da formiga?
4: É da formiga. Exatamente. Começa. Só que você vê que demora um tempo para ele entrar, né? Ele não entra de cara. E aí você percebe a textura, que o chocolate tem uma textura fina, ele derrete bem, ele espalha como ele é feito só com manteiga de cacau, sem gordura hidrogenada, ele espalha super bem na boca, e aí você começa a sentir as formiguinhas e as, as, as perninhas, exatamente. e dá uma crocância. Ela dá uma crocância.
0: Não, porque se eu, se eu mastigar junto, a formiga fica meio espalhada. Agora, derretendo na boca, a formiga estava ali, eu estava sentindo a formiguinha.
4: Exatamente.
0: É Agora eu queria provar junto, porque eu senti primeiro o gosto do chocolate, depois as formiguinhas ficaram soltas, eu fui sentindo o gosto do limão. Agora eu queria provar Isso, junto. Agora
4: eu... Isso, agora eu vou provar com você, porque agora eu já falei tudo que eu tinha para falar.
0: Hum, mas delicioso. E é fácil comprar esse um chocolate. Crack, né? eu, nunca, eu nunca vi esse chocolate à venda.
4: Hum, não é sempre que eles têm exatamente esse. É, o Bint Bar, e esse é um caso de um Bint Bar, geralmente são lotes pequenos, empresas pequenas, como eles têm um foco no trabalho bem artesanal, eles não vendem em, em todo lugar, assim, não é que nem um chocolate que você compra em qualquer supermercado. Então, tem o site deles, é, mas é uma coisa que tem vezes que tem tem vezes que não tem. Ontem eu liguei lá e. E perguntei se tinha algum de insetos e ele falou, tem formiga Era isso que eu queria, exatamente o que eu queria.
0: Ufa, ainda bem que não viu lá. Fiquei com medo dele de falar de de lá. Não. Ufa. Mas é uma delícia, porque agora Ufa. eu senti junto, então fica aquele gosto do chocolate com um crocantezinho, que a gente não sente as perninhas, e o limão. Aí é maravilhoso. Ô Zé, por que,
4: é que a gente assim, não acha para primeiro... comprar? Hum.
0: Por que, que a gente não é só para comprar chocolate 100% cacau? Tem a barrinha de 100% cacau?
4: Nossa, tem. Se eu tivesse tem? falado, eu tinha trazido. Tinha várias em casa.
0: É mesmo? Eu nunca vi. É... Onde, onde vende?
4: Tem, sim. Se você for ver no meu Instagram, tem um recente que eu postei é, uma comparação dos 20 bar, é, dos 20 bar 100% brasileiros. No meu site também tem. É... Tem um, a Mission Chocolate, tem a Harus, tem a Baiani, tem a Ama, tem. Existe chocolate 100% cacau. É, vou falar uma coisa, não é para todo mundo, não é para mim, pelo menos. eu Para mim, o chocolate precisa ter um pouquinho de açúcar. Mesmo o chocolate feito com, com 100% cacau, é, com cacau muito bom... É, ele é bem forte. É, o cacau ele tem amargor natural dele. Se ele não for bem tratado na fazenda, o amargor é insuportável. E esses que o, que o cacau que o, que o cacau tem um tratamento diferenciado na fazenda em termos de fermentação e secagem, eles têm um amargor mais controlado. Mas mesmo assim é forte. Então não é para não é para todo mundo o chocolate 100%. Pelo menos não é para mim.
0: Eu provo. Eu e você me mandou outro chocolate que tem embalagens lindas aqui também. É, quando, quando você gosta muito de vinhos, você tem uma adega em casa, você guarda lá as garrafas, chama os amigos para visitar a adega, pega um especial. Você tem também o seu espaço na sua casa em que chega uma visita e fala, não, vamos lá agora ver a, a, a minha... Eu não sei como chama, a adega não deve ser do chocolate... Tem? É uma adega de chocolate? É. <risos> e é climatizado tudo direitinho?
4: É. No momento, ela está... 18,3 graus.
0: E, e é desse jeito. Você chama a visita e fala venha pegar um quadradinho de chocolate com formiga para provar. Se dá um... Um pedacinho, um ciúme, coisas.
4: É mais ou menos. Porque, assim, é... primeiro que a adega de chocolate, é... não sei como que é para quem tem vinho, né? Mas, para mim, é proteção da é minha ferramenta de trabalho, né? Meu objeto de trabalho. O chocolate, ele, ele estraga, ele derrete, ele, ele sofre com umidade. Então, se eu compro chocolate, deixo em cima da mesa e daqui três meses ou quatro meses eu preciso fazer um artigo sobre ele, ou alguém me pergunta alguma coisa, eu preciso voltar nele, e ele tiver com algum problema, eu não consigo fazer o trabalho direito. Então, para mim, é uma ferramenta de trabalho, não é simplesmente assim, ah, Eu vou ter uma adega de chocolate aqui para servir chocolate para os meus amigos. Você gosta
0: de chocolate branco?
4: Não é meu preferido, eu como, mas não é meu preferido. Chocolate branco é sim chocolate, é sim, inclusive pela legislação brasileira. É, existe uma regulamentação da Anvisa que diz o que é chocolate e o que não é. Para ser chocolate, precisa ter pelo menos 25% de cacau. E para ser chocolate branco, tem que ter pelo menos 20% de manteiga de cacau. Então, qualquer coisa que tem 20% de manteiga de cacau pode ser chamada de chocolate branco. Quando eles chamam achocolatado, é porque ele não tem essa quantidade de cacau. Então, ele é, um, é o achocolatado é inferior ao chocolate. Ele não tem cacau suficiente.
0: Muito legal. Olha, eu ficaria horas conversando com você e degustando chocolates. Tem muitas coisas lindas, maravilhosas aqui que você mandou. É... Eu nem vou te servir um que eu tenho aqui, porque eu acho que você não vai gostar, que é o Pink Lemonade. <risos> depois eu, eu, eu como e te conto o que eu Eu, eu acho que
4: seria super legal você provar. Você provar é. e depois me conta o que, que aconteceu. Ou conta aqui vou, no seu programa mesmo.
0: Eu vou fazer isso, porque por enquanto eu quero ficar com esse gostinho de salimão limão na boca aqui que você mandou. Eu não, vou, eu, não vou, bom, eu não vou estragar meu paladar agora.
4: Um detalhe interessante, que é uma das características que a gente define se o chocolate é bom ou não, é a persistência dele na boca depois que acaba. Geralmente, o chocolate que tem muito açúcar e pouco cacau, você come, dois minutos depois, ou 30 segundos depois, você quer comer de novo, porque o sabor já foi embora. Então, te dá uma compulsão de comer porque o sabor some rápido e é gostoso e ele some rápido. E esses chocolates feitos sem aromatizante com cacau mais caprichado, você acabou de falar, você ainda está com sabor na boca. É, você não precisa consumir tanto para ter aquele sabor na boca, aquele prazer na boca, mais tempo.
0: E esse que você me deu não é só o sabor na boca. As formiguinhas estão fazendo cócega ainda na minha garganta. Tem esse detalhe. <risos>
2: as perninhas
0: delas. É. Eu queria agradecer muito a entrevista divertidíssima e instrutiva da Zélia Frangione. Anotem, hein? Chocolatrasonline.com.br. Chocolatrasonline.com.br e no Instagram Chocolatrasonline. É uma página sensacional, você fica morrendo de vontade de conhecer tudo. Tem até um que eu fiquei com vontade de provar e eu detesto abacate. Chocolate com abacate. Eu detesto abacate. Tem chocolate com abacate. Olha só. Cada coisa que inventam. Zélia, muito obrigado pela entrevista. Foi muito, muito legal. Sabe que eu fui no... Você já deve ter conhecido a ilha de Combu no Pará. Eu fui lá na Dona sim, Lena. Foi uma experiência maravilhosa sim. ver, ver a, a, o pé de sim. cacau lá, o trabalho de secar sementes e ela produzindo. É, para quem, quem um dia for para Belém do Pará, é um passeio que eu indico também, que é muito legal conhecer esse processo de fazer o chocolate
4: Com certeza. e assim, no Pará na Bahia e agora também no Espírito Santo e as fazendas estão começando a se preparar para receber os turistas para mostrar esse processo todo, é muito interessante eu acho que vale a pena para quem for viajar para esses estados é, tentar visitar uma dessas fazendas
0: muito legal, então o Univos. Chocolatrasunivos... Na, agora para seguir a Zélia no Instagram Chocolatras Online, vale a pena Zélia, muito obrigado de Me novo é. pelos presentes pela entrevista e já que a gente falou tanto em formiga aqui nós vamos chamar o nosso biólogo Guilherme Domenichelli é hora de soltar os bichos aqui no nosso programa obrigado Zélia Obrig Soltando os
7: bichos guilherme domenichelli um dos animais mais interessantes mais curiosos da natureza são os beija-flores como eles conseguem voar tão rápido eles têm asas bem adaptadas para fazer movimentos muito rápidos algumas espécies de beija-flor batem as asas 28 vezes em um só segundo eles conseguem rodopiar, voar para trás, voar de lado, fazer curvas rápidas e parar no ar. Voando em linha reta, alguns beija-flores alcançam entre 50 a 75 km por hora. Ficar parado no ar é o forte dos beija-flores. Quanto menor a espécie, e quanto mais curtas as asas, maior é a frequência das batidas, que acabam produzindo um zumbido. Os zumbidos de algumas espécies são semelhantes ou até mesmo iguais a de alguns insetos, por exemplo da enorme abelha mamangava. Por ser tão rápido, o beija-flor gasta muita energia, por isso precisa comer bastante. Eles se alimentam de néctar das flores e de insetos. Alguns chegam a comer 10 vezes o peso do seu corpo por dia. Seria como se uma criança de 40 quilos comesse 400 quilos de alimentos em um só dia. Outra comparação é que se uma pessoa adulta pesando 75 quilos queimasse calorias tão rápido quanto um beija-flor, ela precisaria comer... Mais de 300 hambúrgueres por dia. É muita coisa. Mas eu acho que algumas pessoas gostariam de ser igual um beija-flor e comer tudo isso.
0: E falando um pouquinho mais de bichos, né? um dos pastores alemães do presidente americano, Joe Biden, mordeu um segurança da Casa Branca. Foi notícia no mundo inteiro. O Major, de, a, de apenas três anos, foi o agressor. E ele vive com outro cachorro do presidente americano, né, o Champ, que está com 12 anos. E olha só que bonitinho, né? os cães têm uma conta no Twitter, de Oval Paw Office, é, é a conta dos, dos cães do presidente. É, por causa do ato do, do Major, né, os dois foram mandados de volta para a casa da família em Delaware a família Biden retomou a tradição de, de levar animais de estimação para a Casa Branca. Né? De 1901 para cá, só um presidente quebrou a tradição. Vamos ver quem adivinha quem foi? Um só. De 1901 até agora, só um não teve animais de estimação, Donald Trump. É, e para quem gosta desse tema, no Guia dos Curiosos, nós fizemos uma matéria muito bacana que é sobre os animais de estimação que acompanham presidentes, reis e ditadores. Né? É, tem uma lista enorme. E para quem gosta do tema também, aí é uma curiosidade que também nós descobrimos, tem um, um site chamado White House Pets, é, que tem toda a relação de todos os animais dos presidentes americanos. É muito divertido, para quem gosta de animais e curiosidades, esse é, é White House Animal Pets. E, e vale lembrar que o Major, né, esse mordedor, ele foi adotado pelo, pelo Biden, pela família Biden, em 2018. E é o primeiro cachorro da Casa Branca que foi levado de um abrigo. Né? Essa é uma outra curiosidade que vocês vão encontrar nesse site também. E agora é hora de chamar o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes, olha, tem trabalhado bastante porque as fake news sobre a questão do coronavírus, da vacinação, do uso de máscara, só tem aumentado. Então ele vem com um alerta aí, para a gente não cair em fake news. Gilmar Lopes.
6: Verdadeiro ou farsa? Esse alerta foi bastante compartilhado há algumas semanas nos grupos de WhatsApp e deixou muita gente curiosa. De acordo com o texto, que foi bastante compartilhado também no Facebook, todo mundo agora vai ser obrigado a usar máscara também dentro do carro. O que se espalhou foi que o Detran e a Polícia Militar iam começar a multar todo motorista que estivesse dirigindo sem máscara e a multa ia ser de R$ 128. Reais. O alerta, que também foi publicado em alguns sites e blogs, dizia que, de acordo com o DETRAN, a máscara seria um item de segurança e quem não usar ia perder 3 pontos na carteira. É claro que bastante gente entrou em contato querendo saber será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Como essa história começou a se espalhar na verdade em fevereiro de 2021, vários DETRANs de diversos estados começaram a emitir notas explicando que isso não é verdade. Você pode dirigir sem máscara. Inclusive o Detran do Ceará explicou que essa resolução aí de dirigir sem esse item de segurança sequer faz parte da lei de trânsito. Sobre o uso da máscara, ainda é obrigatório ser usado em espaços públicos e privados. Apesar de em cada estado ter um decreto diferente, todo o país tem um consenso de que é obrigatório usar a máscara em espaços públicos e privados. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que é obrigatório usar máscara enquanto você está dirigindo é farsa. Mas, olha, enquanto você estiver andando por aí, é obrigatório você continuar usando a máscara. Isso ajuda não só a você se proteger, como proteger quem está do seu lado também contra o novo coronavírus. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então, entra lá no www.etraçofarsas.com
2: E
0: a gente não devia dizer que usar máscara é obrigatório. A gente devia dizer que usar máscara é inteligente. Né? Esse é o ponto. Porque a gente é, está ajudando a si mesmo, né? você está se ajudando e respeitando as pessoas ao seu redor. Então, ah, é obrigatório. né? Veja aqui no elevador do prédio. Né? Ah, é obrigatório o uso de máscara, até com desenho. né? Não dá nem para dizer que, que não está desenhado aí. Vira e mexe lá, tem um vizinho, tem vários, né? Tem vários vizinhos destemidos ali que acham que não é com eles, né? E aí fica por isso mesmo, né? É, mas não é, é obrigatório, é inteligente. Né? E é inteligente, é isso. Falta inteligência, às vezes, para muita gente. E não é por, por falta de acesso, por falta de conhecimento, não. A é, é, é gente teimosa, a gente burra mesmo. Então tá aí. Agora é a hora de provar que o mundo inteiro é curioso. E ó, essa vem do Egito, hein? O Egito irá inaugurar a primeira e também a maior fábrica de reproduções arqueológicas do Oriente Médio o projeto ajudará a preservar os direitos de propriedade arqueológica do Egito e será uma alternativa aos produtos feitos na China. A fábrica localizada na zona industrial da cidade de Obor foi criada em cooperação com a empresa de tesouros egípcios para modelos arqueológicos. 44 artistas e trabalhadores especializados em vários campos, né? escultura, desenho, pintura... Serralheria, cerâmica, marcenaria incrustação trabalharão nos 10 mil metros quadrados da fábrica. O custo da obra olha, é faraônico, 7 milhões de dólares. Haverá uma sala de exposições ainda dentro da fábrica para exibir as reproduções que estão sendo produzidas. Vai virar um lugar turístico também. Aí abre aspas. O produto chinês é de má qualidade. Alguns turistas reclamam que ele se quebra antes mesmo de saírem do Egito, disse Magdi Shaker, arqueólogo-chefe do Ministério do Turismo e Antiguidades. E olha só, a Silvânia Alves ela mandou um WhatsApp que está vendo o programa e que ela ficou com vontade de comer o chocolate de formiga. Olha só, ela, ela ficou com saudade dos tempos de degustação curiosa, brincadeira, ela jamais faria isso. Silvânia, você morre de mesa. Você deve ter dado, fala assim, ufa, ainda bem que eu não estou lá, né? Comi chocolate de formiga. Essa aqui é, eu fechei a embalagem de novo, mas o chocolate está aqui, ó. Chocolate tem duas pedrinhas ainda, ó, para quem quiser, ó, não, três pedrinhas. Eu tenho ainda. Se alguém quiser se arriscar, se não, depois do almoço eu acabo com elas. Então, é isso. Eu estava brincando. Silvana jamais pediria para participar de uma degustação curiosa. Eu acho que ela falou, ufa, me livrei disso. É, é isso. Bom, na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa antológico com os heróis mascarados. Foi muito legal. E ele mostrou, né, lembrando da, da Rádio Bandeirantes, ele mostrou, gente, fotos do José Paulo de Andrade como o Zorro, em 1969, as aventuras do Zorro, estrelado por José Paulo de Andrade como um ator caracterizado como Zorro. E eu lembro que nós chegamos a procurar essas fotos e não achamos, em diferentes épocas, o Magalhães Júnior achou, Ai, agora eu não sei se eu mostro agora ou se eu faço vocês irem dar uma olhadinha no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Hum, não, eu ia ser muito malvado se eu fizesse isso com vocês, né? Então, esse, esse trecho é fabuloso. Ele falou do Falcão Negro, do Capitão Estrela, do Lone Ranger, do Zorro, do Besouro Verde, do Batman. Um programa sensacional que você pode ver a hora que quiser. Está né? no, no nosso canal do YouTube, Guia dos Curiosos. Tem todos os 27 programas que o Magalhães Júnior já fez. Então, vamos ver o trechinho em que ele fala do Zorro do José Paulo de Andrade, momento maravilhoso do Quem Te Viu, Quem Te Quem Vê, da quinta-feira passada. Vamos ver agora.
1: Não é para competir, mas aqui eu me esqueci de mostrar... Um, um exemplar do Gibi, o Lone Ranger, né? de 1959, alguma coisa assim, mas você vê, né? É o Zorro. Num, sabe? O, ficou muito marcado né? e não, realmente não se falava é, de, de Lone Ranger. Mas eu falei que era mais de um, né, Marcelo? mais de um zorro na, na televisão brasileira. Porque, na verdade, foram três. E um deles foi brasileiro. Porque, em 1969, a TV Bandeirantes resolveu produzir e lançar As Aventuras do Zorro. E sabe quem é que fazia o papel do zorro? Ah, Ninguém... É só... <risos> Eu estou reconhecendo esse jovenzinho ali. Esse jovemzinho era ninguém menos que José Paulo de Andrade, né? Na verdade, Marcelo, foram poucos os episódios, mas a série tinha tudo o que um episódio do Zorro requeria, né? Sim, quando tá luta de espada, montaria a cavalo. O José Paulo de Andrade não montava a cavalo. Ah, quem me contou isso foi o nosso amigo Teobaldo, o eterno guarda-juju da Praça Nossa, ele que participou desta série também. A atriz Sueli Franco é, fazia o papel da Rosita, que seria o par romântico do, do Zorro. A produção era do Valentino Guzo, que depois seria a vovó Mafalda ali, né? Na, no, no SBT, no programa do Bozo, e a direção do meu saudoso amigo, também trabalhei com ele, o Antonino Serraba.
0: Viram só? Que legal! Dá para ver o programa inteiro agora, a hora que você... Agora não, agora é modo de modo de dizer, depois do programa você pode ver o Quem Te Viu, Quem Te Vê, espalhar, tá muito legal. E agora vamos de música, é hora do playback. O desenho animado Jambo e Ruivão, The Rough and Ready Show em inglês, estreou em 14 de dezembro de 1957 na, rene, na rede NBC. Foi a primeira produção dos estúdios Hanna-Barbera para a TV. E aí foram 52 episódios em quatro temporadas. Os episódios eram curtinhos, lembra? Eram sete minutos. Além de Jambo e Ruivão, o desenho também tinha a participação de um humano. O professor Gizmo ouça agora o tema de abertura de Jambo e Ruivão com a banda Beck e os Tiozão.
8: Playback
2: Get set. E
0: a pergunta que fazem é quem é o Jambo e quem é o Ruivão? Todo mundo sabe? Jambo é o gato e Ruivão é o cachorro, tá? Notaram? Então é isso, Jambo e Ruivão. E lembrando, né, uh, o Albertino está aqui do lado, no chat, que ele criou um fã-clube para o Olá Curiosos dentro do Facebook e está esperando o pessoal também fazer sua inscrição lá. Então fica dado o recado. Albertino, e você, ó, eu não vou ficar pedindo like hoje. Você se encarrega de fazer isso que você. Quando você pede, o pessoal ó, faz direto. Vão aumentar o número de likes, de comentários, espalhar o programa, né? isso é importante. Maria Lúcia, ó, eu estou fazendo menos hoje, hein? É, agora, Silvio Alexandre. Chegou a hora do Silvio Alexandre e sempre tirando uma curiosidade sensacional da manga. Ou será que é do mangá?
9: Fantástico. O meu amigo Marcelo Alencar, do QG das HQs, comentou outro dia a curiosidade da cauda do Iri Coyote, personagem do desenho Papalegos, ter sido inspirada na gravura icônica da Grande Onda de Kanagawa, do artista japonês Hokusai Katsuhita. Pois é, além da Grande Onda, que é parte da série de cheiro gravuras as 36 vistas do Monte Fuji, Hokusai publicou em 1814 o primeiro volume do Hakusai Manga. A obra é uma série de ilustrações didáticas retratando a vida urbana, as classes sociais, a personificação dos animais e a natureza fantástica, além de representações do movimento do corpo humano e caricaturas. Esta obra chegou na Europa no final do século XIX e foi uma das responsáveis por inserir o chamado japonismo na arte europeia, como nas pinturas de Degas e de Vincent Van Gogh. O compositor Claude Debussy teve influência de Hokusai na composição de La Mer e pediu que a grande onda fosse usada na capa de sua partitura. Mais recentemente, em 1986, o consagrado escritor americano Roger Zelazny ganhou o prêmio Hugo de Melhor Conto de Ficção Científica com 24 vistas do Monte Fuji e Rokusai. A extensa seleção de esboços de Rokusai e suas histórias com desenhos sequenciais é vista como precursora dos atuais mangás. O termo mangá, criado por Hokusai, foi pensado para representar uma arte com autonomia e muita espontaneidade. Ele usou dois caracteres chineses, man, irreverente, aleatório, e ga, imagem, desenho. Traduzindo fica algo como esboços aleatórios ou desenhos irreverentes. Mas se o termo foi criado em 1814, a origem dos mangás remonta lá no Teatro de Sombras, uma tradição antiga e popular em várias culturas. No Japão, artistas percorriam vilarejos contando lendas por meio de fantoches. No século VIII, essas histórias foram escritas em rolos de papel ou seda, os emak Mono. O leitor desenrola com uma mão enquanto rebobina com a outra. Assim, temos uma sucessão de desenhos para construir uma narrativa, dando origem às histórias sequenciais. No século XIV, os pergaminhos Futokomi-Soshi são os primeiros exemplos do uso dos balões de fala e do uso das onomatopeias, ou que os personagens dizem são inscritos ao lado dos retratados. E atenção, curiosos, em maio agora teremos o lançamento do filme Hokusai, que retrata a vida turbulenta do artista pela primeira vez. A conferir! Informou Silvio Alexandre para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos.
0: Meu outro, eu. Bom, o nome do meu entrevistado nesse quadro, você já sabe. Marcelo Duarte. Só converso com Marcelo Duarte. E o Marcelo Duarte em questão aqui... Vai fazer aniversário agora em março. Já vou dar os parabéns antecipadamente. Quantos anos, Marcelo Duarte, você vai fazer? Você é muito mais jovem do que eu. Quantos anos? Não, muito mais também, não, né? 44. É... 44. 44. 44. Eu já vou fazer 57 agora em outubro, ó. Ah, Ixi. mas tá, tá bem, tá no formal, meu irmão. Me explica aí
3: como é que é esse negócio.
0: <risos> e o Marcelo Duarte, que está aqui hoje comigo, mora em São José dos Campos, mas é de outra cidade que eu vou contar daqui a pouquinho. E é produtor musical. Músico e produtor musical. E essa nossa conversa, Xará, vem bem a calhar, porque eu tenho um filho de 14 anos, o Caçulo Antônio, que ele resolveu que quer ser produtor musical. Já escolheu a profissão dele. E Eu queria saber se eu dou uma força ou eu, ou eu dou uma surra nele. O que você acha? Depende do que ele vai produzir. <risos> Dependendo do que ele vai produzir, você escolhe qual das duas coisas você vai fazer. O que, que faz um produtor musical? Então, tem muita gente que acha que o produtor musical ele é aquele cara que pega o seu trabalho e lança, faz você acontecer, faz você estourar. Não, na verdade, o produtor musical é aquele que cuida do seu trabalho do musical, do álbum. Ele, ele quem escolhe, é, por exemplo, é, com você o estilo de música que você vai, que você vai gravar, é, que estúdio vai usar, que músicos vai usar... É, para onde vai a, a, a parte sabe musical do artista. É, ele é o responsável, pra, desde o início ao final da gravação de um álbum, por exemplo, na escolha de músicos, né? todo, todo o processo. É, então, ele, na verdade, é como se fosse um, 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 um assistente do artista, técnico, um assistente técnico do artista para colocar aquilo que o artista quer, aquilo que o artista anseia, transformando isso em música para o artista ter o, o, o que ele está querendo, o que ele está precisando. Né? Então, é, o, o, o produtor ele tem a parte técnica do que o artista anseia e transforma isso em música para o artista. E é um bom mercado de trabalho, Marcelo? Olha, é e não. Por quê? É, como eu me dediquei à parte religiosa, né? como eu, é, eu tive minha conversão, né? a minha banda é religiosa, eu tenho um trabalho... né? religioso, como missionário, é, muita coisa dentro da igreja não, não rola tão bem quanto fora da igreja, né? Muita gente quer, às vezes, as coisas de graça. Não, para Deus tem que ser de graça. Não, então... Entendi. Entendi. Então, você é dentista, né? Então, quando eu for lá, você vai me atender de graça, né? Porque eu sou missionário para Deus. Então, assim, no meu religioso tem esse, esse, um pouco dessa coisa complicada entre dinheiro e, e, o, e o trabalho quando se trata de música. Quando se trata de qualquer uhum. outra coisa, não tem problema. Quando você trata de música, o pessoal acha que é um dom que recebeu de Deus. Também acredito nisso, obviamente. Mas não significa que eu precise aplicar isso gratuitamente e deixar de comer na minha casa. Né? Mas é, é, é sim um, um bom mercado a partir do momento que você tem dedicação, que você tem né, é, responsabilidade, enfim, o que qualquer outra profissão exige. Se você for dedicado e tiver responsabilidade, com certeza é, é um bom mercado, sim. E você tem que saber tocar muitos instrumentos? Você, você tem que conhecer muita música para ser um bom produtor? Sim, exatamente, exatamente esse é o ponto. Você não precisa necessariamente tocar aquele instrumento, mas você precisa saber como que ele funciona. A região que aquele instrumento trabalha, é, por exemplo, contrabaixo, vai de notas tal até tal. É, por exemplo, sax. Tem vários tipos de sax. Soprano, alto, tenor, barítono. Você tem que saber a região que cada sax trabalha para você escrever para aquele músico tocar. Você não precisa exatamente saber tocar sax. Mas você precisa conhecer o instrumento, saber as limitações do instrumento para você conseguir escrever uma partitura para aquele instrumento sem né, você querer... Se quiser que o que o baterista faça o solo de The Final Count, não tem jeito, né? Tudo du tudo tu então você tem que ter uma certa noção. Mas eu acabo tocando um pouco de vários instrumentos. Eu acabo sendo multiinstrumentista por causa disso. E você estudou música ou foi uma coisa meio autodidata assim? É, foi praticamente autodidata, porque eu cheguei a estudar música quando eu tinha 12, 13 anos, fiz seis meses de aula de violão, assim, em projeto de prefeitura, sabe? Aquela coisa simples, né? E depois, videoaulas, correndo atrás, com amigos, né? Mas estudar mesmo, não, nunca cheguei a estudar, foi praticamente autodidata, assim. Bom, você mora hoje em São José dos Campos, mas nasceu no Espírito Santo, em Deus. Cachoeiro de Itapemirim, terra do Roberto Carlos. Lá toda criança tem que saber tocar a música do Roberto Carlos, cantar a música do Roberto Carlos. Qual é a sua relação com o Roberto Carlos? Então, você sabe o nome da, da, da mãe dele, Lady Laura, né? Sim. Então, é, a minha avó e, e... A minha mãe, na verdade, era irmã de leite do, do Roberto, né? porque a, a minha avó e a Lady Laura compravam leite na mesma padaria. Então, assim, Sim. essa é uma piadinha horrorosa que todo mundo faz lá em Cachoeiro... Uhum. para dizer que é próximo do Roberto, mas enfim, é... não, cara, é engraçado, porque assim, é, é, é... o Roberto é um cara muito querido na cidade, obviamente, né, levou o cachoeiro, é... o nome da cidade, uma cidade pequena, de interior, mas não levou o nome da cidade para muitos locais, mas assim, como todo mundo, ele tem aquele pessoal que não é muito fã dele, né, então... É... Não diria que cresce, não, mas é muito difícil qualquer músico de Cachoeiro não saber tocar ou cantar pelo menos uma musiquinha dele. E, e você já saiu de Cachoeiro na época que era músico ou antes? Não, então, é, é, eu, eu saí de casa aos 14, para começar a tocar em bandas de baile, etc. Aos 14, eu saí de casa, e, e tocando em bandas assim lá no Espírito Santo mesmo, no né, norte do estado, mas por lá. E em 2000... É, eu resolvi mudar de vida, vim para a Cachoeira Paulista, que é a terra da, da Canção Nova, né? vim para a Cachoeira Paulista, falei, não, eu quero isso aqui, independente do que eu vou ganhar, o que, que vai acontecer, e dali para frente veio toda a história do Anjo de Resgate, toda a história da, da, de, do Ministério, da, das produções musicais, todas começaram ali, mas eu saí de casa com 14 para já tocar em banda de baile, fazendo baile, viajando, dormindo em qualquer lugar, daquele jeito que né, todo mundo começa. Conta do Anjos do Resgate porque eu conheci seu trabalho é, pelo Anjos do Resgate, assim, olhando na internet. Às vezes a gente procura pelo nosso nome, né? E aí você aparecia toda hora. Conta um pouquinho desse projeto. Então, cara, na verdade é uma, é uma, é uma banda que surgiu no ano 2000, né? É, vamos fazer aí 21 anos de carreira agora em julho. Vários projetos lançados. 12 CDs, se não me engano 3 DVDs, várias premiações graças a Deus, discos de ouro, platina platina dupla e apesar de é, vivermos disso, ser uma profissão em primeiro lugar vem a parte ministerial, né? a gente preza pela, pela, pela questão religiosa da coisa então assim, é muito bacana poder é, é, conciliar isso sabe é, a coisa que eu amo, música é, outra coisa que eu amo fazer que é tocar, estar no palco, viajar, etc e juntar isso tudo com a minha parte religiosa então assim, é, tô no céu é, é um trabalho muito bacana e, e, e nesses 21 anos aí a gente recebeu muita muita coisa bacana de volta, sabe não só de premiações, mas de testemunhos, de pessoas, sabe que que mudaram a vida não, não tô falando nem no âmbito religioso não, eu, Pessoal mesmo, sabe? Pessoas que às vezes pensavam em tirar a própria vida ou terminar um casamento. Não falava com os pais há anos. E o Anjo Resgate tem muito isso nas músicas, de é, trabalhar o cotidiano, falar de família, falar de amigos, sabe? Falar de, 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 de situações da vida. Não é só é, é, o Deus, Deus em si. A gente fala as coisas boas de Deus também. As coisas boas que circulam Deus. Então, isso é um diferencial do Anjo Esgate, e A gente vem nessa doada aí, vamos fazer 21 anos já. E você já tinha conversado com algum outro Marcelo Duarte? Antes, assim, cruzado com algum Marcelo Duarte? Não, não, não. É, é, eu sei que é, o no, nosso nome eu vou te falar, hein, cara. É... Você vai ter programa para uns 10 anos para você fazer. né é. Porque, Cara... No, no, no dia que eu fui fazer vestibular, só na minha, na minha classe, né imagina, era num bairro, numa classe já eram três Marcelo Duarte, mais eu. falei Deve ter Marcelo Duarte, até não poder mais. Eu, eu tive a oportunidade de, de conhecer, mas não pessoalmente, eu tive a oportunidade de conhecer um, que a gente só trocou mensagem, um cantor, se eu não me engano, ele é evangélico do Nordeste, é, Marcelo Duarte também. É, mas assim, foi só um, uma troca de mensagem rápida, mas chegar a, a conversar assim, e, e inclusive achar engraçados os nomes na tela. O pessoal entra de repente e fala: está tá errado, não é? Não, não, não tá. E, e alguma vez é, o, o, o nome te causou algum embaraço, alguma história curiosa, divertida? Cara, com você. Teve uma boa. Com você. É. é na minha página do, do Facebook, uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando exatamente assim, Oi, Marcelo, tudo bom? Sou muito fã do seu trabalho, o Guia dos Curiosos é maravilhoso, que não sei o quê, você não teria como me mandar um livro autografado? Aí né, eu fui lá e respondi, olha, é, eu acho que você está confundindo os Marcelos. Né? Eu sou o Marcelo Duarte também, mas eu sou músico. Né? eu acho que você está falando do escritor, ela, nossa, me desculpa, não, não, não tinha como, né, você, diz, claro, você vê nas palavras da pessoa que ela está totalmente sem graça, me desculpa, realmente eu fiz confusão, mas eu amo o Resgate também, que não sei o que, você está bem, não sei, você não pode me mandar um, um CD autografado? Ela queria ganhar algum presente, né? Ela queria, de alguma, alguma coisa ela queria. Mas quando eu, eu me Eu, eu, eu livro... dei o um CD para ela, eu dei o um CD para é. ela. Quando me pedem livro, eu falo, não, não, não é comigo, eu mando para a tua página.
3: <risos> ah, entendi,
0: entendi, boa. Agora, se você tivesse dito que era dentista, ela ia pedir o quê? Para você cuidar do canal dela, né? Ah, não sei, talvez, dá um aparelho de graça aí, uma faceta, né? Dá umas facetinhas móveis de graça. Mas é interessante, Marcelo, por causa, por exemplo, há um tempo atrás, exatamente por causa de ser um pouco comum o nome, Algumas pessoas me sugeriram, porque o meu nome é Marcelo dos Santos Duarte. Algumas pessoas me sugeriram trabalhar o Santos ao invés do Duarte. Até porque tem tudo a ver com o meu trabalho, né? com a história do Anjos, etc., ver Santos. Seria muito mais, talvez, é, comercialmente falando, seria muito mais interessante, talvez, o Santos. Mas tem tanta história com, 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 com o Marcelo Duarte. É um sobrenome tão lindo, Modéstia à Parte aqui entre nós, é um sobrenome tão lindo. É, carrega uma história do meu pai, sabe? E desde lá, da época dos 14 anos lá, quando a gente, quando eu comecei né, a viajar com bandas, a gente gravou alguns CDs, eu já trabalhava no Marcelo Duarte, falei, quer saber? É, sem falar que ia, tem gente que ia achar que era numerologia, né? E, e no meio religioso, esse negócio assim, a gente tem que andar meio pisando em ovos, porque é um pouco complicado. Então, aí eu resolvi manter o Marcelo Duarte também, mas cheguei a pensar na, na, na possibilidade de, 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 de não ter essa entrevista hoje. <risos> vou mudar, né? Não, não, já não uso mais o Duarte, vamos cancelar a entrevista. Vamos lá, vamos embora. É, ah, é, vou mudar agora, gente, valeu. E, e, e como você está, então, nas redes sociais? É Marcelo Duarte. Então, na verdade, por causa de, 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 dessa, dessa situação, né, de termos vários homônimos né, com o Marcelo Duarte, eu acabei meio que assumindo anjos de resgate na frente, ou anjos... Sabe, é, é, é vinculando a, a, a Anjo de Resgate o, o nome Marcelo Duarte. Então, quando a pessoa geralmente procura Marcelo Duarte, acaba achando você. Né? Às vezes tá eu perdido no meio lá, mas a, a, acaba achando você. Quando a pessoa põe anjos, a palavra anjos juntos na procura, aí já, né, já, 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 já consegue uh, direto me, me achar. Então, eu acabei vinculando isso. O Facebook tá Marcelo Duarte Anjo de Resgate, se não me engano. É, o Instagram tá Marcelo Então, assim, tá. Eu tô trabalhando o Anjos junto com o nome para poder dar essa, essa meio separadinha. Que legal. Eu adorei conversar com você, Xará. Oh, Como bacana, eu te falei, é, muitas vezes você fica dando uma olhadinha para ver o que estão falando de você, colocava o Marcelo Duarte, aparecia você, e quando a gente criou esse quadro, eu falei: eu preciso entrevistar esse Marcelo Duarte. Tem muita curiosidade de te conhecer, que bom que acabou dando certo esse encontro. Agradecer demais, parabéns pelo seu Flamengo, a gente nem falou disso. Tem seus dois filhos também, são curiosos? São, rapaz, o mais velho é mais de boa. cara. A menina, eu vou te falar, eu tenho medo dela, eu tenho medo de onde ela vai chegar. Que legal! Que ela vai aprontar, mas é muito legal. Eu que agradeço muito, Marcelo, foi muito bacana, também já te conheço de, 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 de longo tempo, né? não tem jeito, exatamente, não tem jeito de não procurar o nome para ver o que está que acontecendo e a gente acabar se esbarrando, mas Aí. foi muito bacana poder participar, obrigado pelo carinho, queria te pedir um livro autografado. Eu vou te mandar o meu CD, tá bom? Não, eu vou, eu vou, eu vou pegar por WhatsApp o seu endereço e vou te mandar, mas vou mandar em nome dos seus filhos, depois você me dá o nome deles, tá bom? Tá, tá, mando, eu te falo. nada. Aí você fala, olha, papai Escreveu para vocês, olha, entrega <risos> Que legal Muito, muito obrigado pela sua entrevista Valeu, meu querido Parabéns pelo seu trabalho é, E agora aqui no nosso Olá Curiosos Nós vamos chamar eu vou, Tem a dinastia, né? Eu vou chamar a Beatriz Duarte, que é minha filha tem um quadro aqui também E aí ela vai apresentar agora o Papai Não Sabe Tudo Valeu, Charão Valeu, Um abraço com você Papai sabe tudo.
10: Papai não sabe tudo. I used to have a plan, eu costumava ter um plano, oferece conselhos, incentivo e inspiração para quem precisa de um ombro amigo em um momento difícil. Quem não está precisando de tudo isso? Esse é o primeiro livro da ilustradora canadense Alessandra Olanou, que tem trabalhos publicados no Wall Street Journal, na Vogue e na Oprah Magazine. Depois de questionar sobre sua vida perfeita, Alessandra começou a desenhar e postar ilustrações no seu Instagram que refletiam sobre seus sentimentos e lutas. Mãe solteira e divorciada, ela narrou a sua jornada de cura, expressando o choque, a ilusão, a negação e o perdão, que a ajudaram a recuperar o senso de identidade. Suas ilustrações encantadoras, com observações afiadas, começaram a atrair um grande público para sua rede social, arroba Esse ano, ela já atingiu a marca de 310 mil seguidores. A you TO HAVE A PLAN? é dividido em cinco partes. Eu não vi isso chegando. Tudo bem que você não esteja bem. Para onde eu fui. A única saída é através. E eu gosto daqui. Posso ficar um pouco? São quase 100 ilustrações que resumem a experiência de encontrar dificuldades, processá-las e curá-las, tornando-se ainda mais forte. O livro custa 15 dólares e pode ser encontrado na Amazon.
0: É, outro vídeo, falando mais um pouquinho só do TikTok e do Instagram do Guia dos Curiosos, nós fizemos também um vídeo muito é, apropriado para o Dia Internacional da Mulher, né, comemorado na segunda-feira. sei que já passou um tempinho, mas vale a pena a gente exibir aqui agora no Olá Curiosos esse vídeo. Então é um minutinho é, a origem do Dia Internacional da Mulher, né, da data. O dia 8 de março foi escolhido para a celebração do Dia Internacional da Mulher. É que no dia 8 de março de 1857, 129 mulheres que trabalhavam numa indústria têxtil de Nova York, nos Estados Unidos, resolveram fazer uma greve. E tudo o que elas pediam era receber salários iguais aos dos homens. Mesmo número de horas trabalhadas, mesmo salário. Os donos da fábrica não gostaram da greve. E o que eles fizeram? trancaram a 129 grevistas dentro da fábrica e colocaram fogo no prédio. Todas morreram queimadas. E por que é importante lembrar dessa história? E por que é importante celebrar essa data? É porque nesse um minutinho que você ficou vendo esse vídeo, nove mulheres foram agredidas com socos, chutes e empurrões no Brasil. Então tá aí, olha, nós passamos dois, mas todo dia tem esses vídeos no Instagram e no TikTok do Guia dos Curiosos, tá? E eu vou fazer a degustação curiosa agora, né? Depois do chocolate com formiga, eu tenho isso aqui que está em casa já há um tempinho, que é um chocolate sabor Pink Lemonade, né? Que é um refresco típico americano. Tem a jarrinha... Eu sempre... é, é difícil, viu, gente? Aqui, olha esse. Não, o outro lado. Esse aqui tem a jarrinha da Pink Lemonade, que é uma mistura de limonada com frutas vermelhas ou com framboesa. Inclusive, nós, nós contamos a história, quem inventou a Pink Lemonade, foi inventada no circo, tem no spcuriosos.com.br, que é outro site que eu faço também, convido vocês a conhecerem, com curiosidades da cidade de São Paulo. E aí tem página no Facebook, São Paulo para Curiosos, e tem página no Instagram também. Então, nessa página eu conto quem inventou a Pink Lemonade. E é uma história bacana, né? Foi dentro do, do circo. Então, tá aqui, ó. Tô abrindo. Que a Zélia falou que a gente tem que fazer toda aquela, né, todos os sentidos, né? Eu queria dizer que eu não sou fã de chocolate branco. Tá? Eu como só em caso de extrema necessidade. Então, tá aqui, ó. Um cheiro estranho. Aí o visual, a barra, ó, tem os pontinhos, que seriam as frutas vermelhas, a framboesa. Vamos ver se faz barulhinho, tem, tem que ter o audição também. Nenhum barulhinho, não faz crack, não faz o, o snap, né, que é para mostrar que o chocolate é vigoroso. Então vamos lá. É um pedacinho. Não faz, não faz barulho, é <risos> um chocolate mudo.
2: Hum,
0: será que vai aparecer para quem estiver ouvindo o podcast, o barulho da mastigação? É um gosto bem, bem artificial. Você sente a framboezinha, mas eu acho que eu preferi o de formiga. Ó. Eu vou tirar o gosto desse pink lemonade com de formiga. Ou eu como mais uma, só para ver se é como que é. Desculpa se estou fazendo vocês passarem vontade, mas a discussão é assim. Olha, de verdade, eu achei que fosse pior, mas é bem, bem, bem artificial. a gente falando ah, tem gosto de desinfetante, não é isso, não. não. Não tem. Mas é muito doce, muito doce. É muito artificial. E os vermelhinhos... É o que dá um gostinho. Tinha que ter mais vermelhinho, eu acho. Mais framboezinha para ficar melhor aqui. Tá dizendo que é uma edição limitada, viu, gente? Tava aqui na capa. Ó. Edição limitada. E só vende pelo site da Hershey's. Você não vai achar no supermercado. Então, lá no spcuriosos.com.br, eu dou o caminho, se alguém quiser. Vou comer mais um pouquinho de formiga para tirar o gosto da Pink Lemonade. Quem que vem agora, enquanto eu... Enquanto eu vou comer o chocolate, vou chamar o professor Fábio Dias, que isso aqui agora vai, vai dar uma sede. Vai dar uma sede, né? Muito chocolate. Nossa, esse chocolate é doce, gente. Olha, é punk. Como é doce esse negócio. É, aí tá dando uma sede, aí vou comer mais um chocolate. Vou precisar beber alguma coisa. Então vou chamar o professor Fábio Dias, eu já vou comer. Ele é autor. Do livro Dingo é a Alma do Negócio, criador no YouTube do Clube do Dingo, ele traz a história de mais um dingo que mexe com a nossa memória afetiva. Vamos ver.
11: Clube do Dingo: No início da década de 90, Guaraná era uma bebida considerada pediátrica e geriátrica, porque quem consumia ou era criança ou era idoso. Preocupado com essa, essa fama, é, Nisanguanais, dono da DM9, que era a agência que atendia a conta de Guaraná Antártica, resolveu fazer uma campanha que atrelava a bebida a diversos sabores que necessariamente não eram consumidos com Guaraná Antártica e sim com refrigerantes concorrentes. A partir dessa ideia, ele procurou a produtora de áudio MCR para encomendar os jingles que iriam embalar os comerciais da campanha. O primeiro a ficar pronto foi, era na Antártica, pizza, onde closes, no melhor estilo apetite e appeal, eram, é, enchiam a tela com pizzas dos mais diferentes sabores, com um jingle que ficou muito famoso, ajudou essa campanha a é, se concretizar, como uma das mais emblemáticas da década de 90 e fez com que Guaraná Antártica passasse, a partir de então, durante um bom período, a ser atrelado diretamente à pizza quando se pensava em comer uma. O jingle foi composto por César Brunetti, Maurício Novaes, Sérgio Mineiro e Sérgio Campanelli e foi cantado pelo próprio Maurício Novaes colocou uma gag no começo do jingle, fazendo o e eu que remete diretamente aos duops da década de 50, que foram a base inspiradora é, do tema. Vamos assistir!
0: Eu não vejo a...
2: Marquerita portuguesa Como é bom te ver Você chegou na hora H Adoro pizza com guaraná
0: E agora, aqui no Lá Curiosos Chegou a hora do Curioso Game Show É hora de desafiarmos Dois convidados e você também que está em casa, você pode pegar papel e caneta e ir anotando. Já sabe o nome do filme, que dica foi. Será que eu vou me sair melhor que o Antônio Mir e que o Marcelo Abud? Então vamos ver, hein? Então vamos lá para, as, para os bons dias, para dois grandes amigos, dois grandes colaboradores. Mir, já que estou falando de grande, eu vou começar pelo
8: Marcelo Abud, que tem um e e tanto. Ah, claro. Bom dia, Xará. <risos> Tudo bom? Bom dia, bom dia, Xará. Bom dia, Mir. Tudo bem? Estou pronto Ninguém... aqui para perder.
0: que é isso? Ninguém entra para perder. Não é isso.
8: Eu, eu sugeri, Mier, que fosse é. um desafio musical, não um nome de filme. Ah. Mas...
0: Mas eu estou enferrujado, viu? Estou bem enferrujado. Dois. <risos> Olha, na verdade, o Mir tem a maior coleção de DVD que eu já vi na história. Ele tinha... Quando, quando era o tempo da Blockbuster, lembra da Blockbuster? Faz tempo. Opa. É assim, você não achava na Blockbuster, mas achava na casa do Mir, não é Mir?
12: <risos> isso é verdade, eu tenho bastante raridade sim, tá? Mas eu, eu, eu costumo ler mais o selinho do disco do que as capinhas do DVD, porque eu não consigo enxergar mais.
8: <risos> Somos dois, Mir. Vamos ver, vamos ver no que, que dá isso.
0: Olha, é, hoje, hoje à tarde, o Marcelo Abud vai estar dando uma. Um, vai fazer um bate-papo virtual na Casa Mário de Andrade. É o Rádio na Era Digital. Já, já preparou todo o texto e no improviso, Abudir?
8: Não, preparamos aqui a apresentação, tudo organizado. E conto aí com. Eu não sei se ainda há vagas, né? Porque é hoje mesmo, mas dá uma conferida, procurar Casa Mário de Andrade, o Rádio na Era Digital. Se tiver vaga, por favor, se inscreva, quero ver você lá também.
0: Vai ser das quatro e meia da tarde, às 18 horas, hoje. Então, eu, eu avisei na semana passada que o número de vagas era limitado é limitado, é, agora pode ser que apareceu alguma de última hora, então dá uma entradinha, é, o Marcelo Abud ensinou, entra no Google, coloca Casa Mário de Andrade, é, o rádio na era digital, ou Casa Mário de Andrade Marcelo Abud, você vai encontrar a página e se tiver lugar você pode se inscrever ainda, então daqui a pouquinho, o que, que vai ser a, a, a palestra exatamente? Só então, dá um, 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 um teaser aqui para a gente.
8: A ideia é conversar um pouco sobre como o rádio ele se transforma justamente a partir dessa conexão com a internet, né? essa convergência. Então a gente vai trazer algumas ferramentas, inclusive para quem é músico, porque a Casa Mário de Andrade tem muito esse público como a arte, né? enfim... Então, como que o rádio tem sido usado para a educação, para a questão da música, a partir da convergência com o digital, tanto o rádio tradicional como na era da internet. Então, a gente vai falar um pouquinho disso tudo ali nesse bate-papo. Você vai citar a gente, Abudi? Opa! Devemos <risos> citar sempre, né? Essa... Aliás, o rádio na era digital aqui é um exemplo. O Marco Aurélio, que é um radialista bastante reconhecido, passou pela Rádio Globo, está na Rádio ONCB. Eu achei uma definição perfeita, que ele diz que onde tem a voz, onde tem o som como elemento principal, nós estamos falando de rádio. Então nós estamos fazendo rádio aqui. Se a pessoa quiser fechar o olho e nos imaginar, agora já tem uma referência visual, mas vai conseguir acompanhar. E é essa a ideia, né? um bom bate-papo, uma boa sonoridade. Aliás, o último episódio do Caçadores hum, de Fake hum. News começando com a Guerra dos Mundos ficou excelente. É Obrigado. isso que, que a gente tem que valorizar. Era digital. Estamos falando de rádio no é, Caçadores de Fake News, que é um podcast usando os elementos dessa linguagem da melhor maneira. Você ficou até o final para ouvir a surpresa do final? Fiquei até o final. É, eu ouço, junto com o Lucas também, e a gente coloca na hora de dormir, né? Aí depois eu recupero <risos> todos os podcasts. Eu tenho, tenho aliás, outro... A gente vai falar muito de podcast no quadro, né? Uhum. Mas tem outro aí que é uma super referência e que também é isso. Eu dormi, aí ficou tudo misturado no sonho, tudo que... Será que eu ouvi direito e tal? Aí eu falei, tem alguma coisa para recuperar. Aí eu recupero depois. Maravilha. Mas é muito bacana. Muito bacana. Ô, Antônio Mia, sabe você...
0: Sabe, é, qual é a pergunta... Que os ah. do lá curiosos mais fazem para mim, sabe qual não,
12: é? Não, não sei.
0: Qual é? Depois do Cadê a Silvânia? <risos> Cadê o Antônio Mira?
12: Gente, tá tudo legal, é que assim os compromissos profissionais, é, assim, quando a gente está fazendo home office, a gente trabalha mais em casa do que no escritório, né? E assim, ainda bem, apareceram vários projetos, já tive que correr com muitos projetos, me dedicar. E eu gosto de fazer meus boletins caprichados, o Marcelo sabe, né, o jeito. E assim, para não fazer, para fazer mal feito, eu prefiro não fazer. Então eu falei, Marcelo, eu vou dar um tempinho, porque eu tenho que atender alguns clientes aqui, e vai me tomar muito tempo, e eu dei essa sumida. Mas eu volto em breve, fiquem tranquilos. É mais por causa uma razão profissional, não teve nada de saúde, perguntaram se eu tinha pego Covid. Eu falei, não, não, não gente, é, é trabalho mesmo. É por um bom motivo que eu dei uma, eu saí um pouquinho do, do, do Olá Curiosos.
0: Muito bem. aí na semana passada o Mir fez aniversário a gente esqueceu de falar no programa. Parabéns, <risos> Mir! Ah, falei, que... Opa, valeu!
12: 60 <risos> tem...
2: oh,
0: olha
12: Agora, 60 e esperar os 70, tá? <risos>
8: <risos> e vamos embora. Olha, na verdade, acertamos, o Mir, o Mir é muito... bolo atrasado também do Mir. Não tem problema, né? não tem problema. O, o mês todo vale.
0: <risos> na verdade, o Mir não está dizendo a verdade. É que o contrato do Mir com o Olá Curiosos terminou, e a gente está renovando o contrato. Eu chamei o Mir para uma reunião. Né? Eu falei, Mir, quanto você está ganhando aqui no Olá Curioso? Porque ele, ele tá Ele falou nada. Eu falei, então, vamos renovar? Eu te pago o dobro. Aí já, já né? Poxa, tá pagando o dobro. E ele pediu o triplo. Eu falei, ah, peraí, Mir, vamos começar ah, direito. Vai. Tem que valorizar um pouquinho, né, Marcelo? Não. Bom, então, para vocês verem que o Mir está são e salvo, né? para pararem de perguntar cadê o Mir, está aqui, <risos> tá aqui o Mir, e o Mir vai participar hoje com, com o Marcelo Abud do Curioso Game Show. Vocês já conhecem o programa, esse é o 31º Olá, Curioso, veja só, uhum. é, a gente achou que ia parar no terceiro, já é o 31º, Não, é isso. <risos> e, e vocês já sabem, eu vou, vou, vou passar dicas de 1 a 10, é lógico que vai ficando das mais difíceis para as mais fáceis, porque a brincadeira é acertar o nome do filme com o menor número de dicas. O pessoal aqui do, do chat vai participar também. É, então, quando vocês souberem ou forem arriscar um palpite, coloquem o nome do filme e a dica, o número da dica. Porque, às vezes, alguém pode achar que é, chuta um filme, que, que é correr né, para acertar antes, e pode ser que o outro espere a décima e acerte. É um jogo também de estratégia, tá? Marcelo Abud gosta de filmes, né, Abud? Você vê filme habitualmente?
8: Olha, eu assistia muito mais a filmes antes da pandemia, ia muito ao cinema, mas eu sou como o Mir também. Eu vejo filme, eu eu acho que o Mier também, pelo que ele falou um pouco, eu gosto muito do filme, alguns eu assisto 15 vezes, mas eu não marco o nome do filme, nem nome de ator, <risos> é raramente diretor, então é um caos para participar de um game como esse. Mas, sim, Gente, é um dos mais, mais do fáceis
0: da história, hein? Opa! Oh. Vamos começar? Vamos começar? Vamos lá. vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, dica número 1. Um. O filme foi lançado em 15 de março de 1900. E 72. Os dois já eram nascidos. Sim. <risos> Os dois já eram nascidos. E, e foi antes da pandemia, então o Marcelo pandemia. <risos> tem chance. Tem Número 2, do esse filme tem 175 minutos de duração. Filme longo, quase três horas. Oh. Tá? Dica número 3, para provar que é um filme famoso. Ele teve 10 indicações ao Oscar e ganhou 3, incluindo o melhor filme, tá? Ganhou o Oscar de melhor filme. Então, ó, vamos juntando, vamos juntando. Ó, 72, filme longo, 3 horas de duração. Melhor filme no Oscar, Vão juntando, vão juntando. O Mir já está escrevendo, Mir? Não, eu tô aqui, tô com dois em dúvida já. Eu agora, tô... ó, ó, dica quatro. É uma história de uma família que se passa entre 1945 e 1955. Tá? Agora, ó, vai começar, agora vai ficar moleza, hein? Olha, é, dica número cinco agora. Teve duas sequências, 1974. Em 1990. E foi o mesmo nome do filme, só que dois e três. <risos> tá? O Mira escreveu. Olha, o Mira escreveu. O Marcelo Abut está escrevendo. Os dois na dica 5. Olha que beleza. Mas não revelem ainda. Porque ah. tem gente no chat que ainda não sabe. E a brincadeira é a gente continuar.
8: Ok. E senão vai não vai atrapalhar quem acertou. Vai atrapalhar. É quem está indo na, na certeza aí, porque é.
2: aqui
8: é, é puro
0: chute. Dica número 6 é baseado num livro do americano Mário Puzo. Dica número 7. O Mir já fez que acertou. O Abu está ainda com aquele sorriso nervoso. De, ai, não sei. Dica número 7. Esse filme tem uma famosa música de Nino Horta. Música muito famosa. O Mir vai assobiar depois pra gente, é uma música muito conhecida dica número 8 o filme foi dirigido por Francis Ford Coppola dica número 9 agora já dica número 9 em Portugal, o filme recebeu o nome de O Padrinho que é o mais próximo do original Sim. Uhum. O Padrinho e dica número 10 Marlon Brando é Dom Vito Corleone uhum. Vamos ver, Marcelo Abudio, o que, que você respondeu? Dica 5, poderoso chefão. E você, Antônio Mier? Dica 5, poderoso chefão. Aê, eu rapaz, aí, chará. Foi fácil, hein? Foi, foi. foi fácil. Foi, foi fácil. <risos> Marcelo Abudio falou assim: Ah, porque isso aí. Eu vou, eu, vou, eu vou ter que esperar 11 dicas para acertar.
8: <risos> Muito legal. Eu ia responder na terceira, mas eu falei: bom, já... aquela história, né? Se a gente erra na, ter... eu... na terceira, não tem mais chance. Muito eu bom, Mir. dúvida. Muito Muito bom. Estamos na filme, média.
12: Eu fiquei com dúvida com o terremoto, tá? Depois da família aqui, eu fiquei com dúvida, realmente. Muito
8: a
0: Mir, como Mier. é? Subir a música aí do, do, do Nino Horta.
12: Eu não sei assobiar.
0: E você tem, né, os DVDs do Poderoso Chefão?
12: Acho que eu tenho todas as versões aqui. <risos> box, o individual, depois os box que foram saindo também. Eu tenho um box, é aqueles que vêm com, com certos elementos de cena, sabe, cara? Eu tenho esse box também. Na verdade, é do Gustavo, é do meu filho. né Mas fica aqui na minha
0: estante. <risos> Muito legal. Olha, gente, muito obrigado pela participação. Marcelo Abud, vamos de agora com o hashtag Hoje Pode? Vamos, vamos, vamos fazer agora? Vamos lá. Então essa é a novidade, viu, Antônio Mir? Caso você tenha perdido o programa da semana passada, porque era o seu aniversário, sim, sim. e aí a gente até aceita. <risos> é, Marcelo Abud estreou o quadro novo.
12: Vou checar, pode deixar.
0: Agora ele, ele dá dicas de podcasts para a gente e continua falando da história do rádio no blog Peças Raras. Então, agora são duas frentes. né? Marcelo Abud está atacando em todas. É isso aí, no blog é. Peças Raras, as histórias, os personagens do rádio. E aqui no Olá, Curiosos, a, os lançamentos, os pioneiros, também os personagens,
8: os melhores programas do podcast. Não é isso, não é? É isso aí. Hoje, hoje a gente mistura as duas coisas. Não vou falar mais nada. Claro, é. já vai agora também. Deixa <risos> <o> ele fazer. <professor. risos>
12: Eu tenho acompanhado as minhas madrugadas, o, o Olá Curiosos. Eu deixo aqui do lado tenho dois monitores, deixo um rodando e vou escutando as, o pessoal também. Eu Tenho acompanhado sim alguma coisa, Eu tenho acompanhado sim. Não tenho deixado de, de acompanhar.
0: Você fez aniversário de casamento esses dias também, né? Foi no dia 4, 32 anos. Bodas, Bodas, de, Pinho. De... Bodas de Pinho. Bodas de Pinho. Nossa.
2: Por isso que você essa coisa
0: de pau. <risos> Muito legal. Parabéns para Dona Marta também. Pode tá? deixar, eu mando para ela sim, com certeza. Então vamos lá. Ó, obrigado de novo, Antônio Miro. Obrigado de novo, Marcelo Abud. E agora, hashtag Hoje Pode, aqui no Olá Curiosos. Tchau, pessoal. Valeu. Hoje pode, com Marcelo Abudi.
8: Como costuma dizer o meu xará Marcelo Duarte, a gente pode sair do rádio, ir para o YouTube, para o podcast, mas o rádio não sai da gente. E hoje eu vou destacar um podcast que foi um dos vencedores do troféu APCA na categoria Rádio em 2020. Para isso, eu vou contar antes para você quem é o criador, produtor, locutor e também editor do podcast que estamos falando, o Atenção Silêncio no Ar. O César Rosa começou muito cedo, no interior de São Paulo, em São Joaquim da Barra. Depois, ele veio para São Paulo e já passou por uma grande emissora, a Excelsior do Sistema Globo de Rádio. Mas foi no início dos anos 80 que... Quando o Rádio FM estava se consolidando, que César Rosa passou por uma de suas principais experiências. Ele se tornou locutor da Rádio Cidade, uma emissora que inaugurou um estilo de comunicação diferente, onde os locutores, além de serem alegres, animados e sorrirem, também conversavam com os ouvintes e traziam muitas informações relevantes sobre os trabalhos apresentados na rádio. Quando apresentávamos o quadro Interferência, chegamos a contar a história de uma das atrações mais tradicionais do rádio FM aqui de São Paulo. Começou lá na Jovem Pan como São Paulo by Night e continua no ar até hoje como Alpha by Night. E agora César Rosa resolveu contar essas histórias em um podcast.
5: Olá Marcelo, tudo bem? Vamos falar do Atenção Silêncio no Ar, o meu podcast, como é que ele surgiu? Eu já vinha algum tempo escrevendo muito devagar, muito lentamente, o que eu imaginava que seria um livro, o Atenção Silêncio no Ar. Veio a pandemia, eu sou do grupo de risco e acabei é, me colocando em casa né, e resolvi escrever. Aí eu percebi que, eu mandava para algumas pessoas para darem uma olhada no texto, eles falavam, rapaz, você contando essas histórias vai ficar legal. Foi aí que surgiu o, o podcast. São 14 episódios, porque são 14 capítulos. Cada capítulo eu conto uma história que me envolve dentro do rádio. Ele não é um histórico ou autobiográfico. É um misto dessas duas coisas, né? Eu vou contando o começo da minha vida no rádio, lá atrás, nos anos 70, e aí eu localizo aquela época com fatos que aconteciam, com o que a gente ouvia no rádio, porque eu morava no interior, as emissoras que chegavam por lá... É, por exemplo, tinha Hélio Ribeiro na Bandeirantes, que era uma das emissoras que chegava lá em São Joaquim da Barra. Eu coloco um trecho no podcast do Hélio Ribeiro para as pessoas identificarem. Depois eu vou andando na história, né? Tem a minha chegada na Rádio Cidade, com toda a turma da Rádio Cidade. Ah, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que mudaram o rádio, né? Mudaram o jeito de fazer FM. Aí eu falo do Paulinho Leite. Eu vou lá e pego um trechinho do Paulinho Leite lá da Rádio Cidade, depois eu vou andando com outros personagens, com o Zé Bétio, é, Gente que influenciou aquela geração de ouvintes e de quem fazia o rádio. Acabou virando livro, o livro já está editado, deve sair agora no meio do ano. E o podcast está também nas plataformas de podcast, no Spotify, está no meu site. Você pode ter é, oportunidade de ouvir. Espero que ouçam, hein? Tá bom, Marcelo, é isso. E assim que o livro estiver pronto, eu faço questão de vir trazer para você em primeira mão. Os 14 episódios
8: estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, SoundCloud e algumas outras. Confira você também. Atenção, silêncio no ar. Por hoje é isso. Semana que vem, voltamos a fazer mais uma viagem pela podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá. Bom, e depois do professor Marcelo Abud,
0: olha, hoje pode, hein? As dicas de podcast aqui no nosso programa. Depois do professor... Ma... Hoje teve Curioso Game Show, está todo mundo feliz. Hoje pode. Então, nós estamos chegando ao fim do programa. E tem música. Nossa, quanto chocolate eu comi hoje. Vou virar chocolatra também. Eu e a Zélia, vamos virar, eu vou virar assistente dela. Só organizando. Ali os Chocolates. Bom, nós vamos terminar com a música Thorn, canção composta por Annie Prevan, Scott Cutler e Phil Thornaleigh. Será que Thorn é por causa do Thornaleigh? Ex-baixista da banda The Cure, lançada em meados dos anos 1990. A canção foi gravada originalmente em 1995 no álbum de estreia da banda norte-americana Edna Zwap, da qual Annie Prevan era vocalista. Em 1996, ela foi regravada pela cantora norueguesa Trin Rein, Mas foi no final de 1997, na voz da cantora australiana Nathalie Bruglia, que a música ficou conhecida mundialmente. E agora, um novo hit de Tremembé, no Vale do Paraíba, porque a banda Beck e os Tiozão fizeram uma versão também. E antes de me despedir, fica o pedido, mais uma vez, para vocês comentarem sobre o programa com os amigos, é, nas suas redes sociais, nos seus grupos, é importante. Não vão embora sem deixar um like, sem deixar um comentário, isso é importante também. E o engajamento que vocês tiverem no site do Guia dos Curiosos, nas redes sociais, né, a gente fica toda hora pensando em coisas novas para que você esteja com a gente é, bastante tempo. Isso é muito importante, sim. Desculpem a repetição, mas sempre que a gente fala, a gente vê a resposta. Quando eu falo assim, vão dar like, Aí aparecem os likes. Quando eu falo assim, visitem o site do Guia dos Curiosos, naquele momento nós temos um aumento de visitas, então às vezes a gente tem que bater nessa tecla. Logo, logo não vai precisar mais, mas por enquanto é, é bom os lembretes, né? porque é, é tudo novo que a gente está fazendo. São sete meses nesse formato novo, depois de 19 anos num formato antigo. Né? Às vezes as pessoas querem aquele formato, aquele formato funcionava no rádio, né? e hoje a gente está com uma mídia nova, e a gente tem também que se adaptar à mídia nova. E a gente está tentando da melhor forma possível. Então, agradecer de novo o seu like, a sua presença aqui, isso é o mais importante. Esse grupo que não, não perde um está sempre aqui ao meu lado, me deixa muito feliz. Então, agradecer vocês. É... e o que mais que eu posso dizer? Eu tenho que mandar um beijo para minha mulher, Maísa, que está fazendo aniversário também agora na segunda-feira e a... eu quero só ver se ela eu não vou contar que eu mandei o um beijo só quero ver, agora terminando o programa se ela viu até o fim é, é teste com ela, vamos ver se ela viu até o fim ó. beijo, Maísa, vamos ver se você viu é... então é... encerrando o programa de hoje Ó, ninguém manda mensagem para avisar, hein? Viu, Antônio Mir? Você fala: Ó, oh, Marcelo mandou um beijo para você, é pegadinha, vai lá, não, não vale, viu, Antônio Mir. Então vamos lá, é... encerrando o programa de hoje. Às vezes eu esqueço, vou indo, vou, vou esqueço. Então terminando o programa de hoje com a música Thorn, na versão de Beck e o Tiozão. Até o sábado que vem. Terça-feira tem o Tô Lendo. Quinta-feira, quem te viu, quem te vê, o Magalhães vai falar sobre personagens inesquecíveis do humor os programas do Magalhães, ó, demais então tô lendo, terça quem te viu, quem te viu? Eu... Ah, quem te viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê no, na quinta e o Olá Curiosos aqui no sábado e nas nossas redes sociais, todos os dias tchau gente, muito obrigado, desculpa Maria Lúcia, dessa vez eu exagerei no final tchau, tchau
2: so tchau to crawl beneath my veins now.